0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。私お店をやってる人ってすごいなって思うのよね。仕入れとかもそうだけど、お金の管理ってかなり大変だし。確かに、ただなんとなくで始められるような仕事ではないな。それだけでなく、誰かに狙われる可能性だってゼロじゃないからな。盗まれたりするかもってことそれならまだいい方だ。ひどい時には、そこで働いてただけで狙われて、殺されてしまった人もいるんだ。別に店長さんだったわけではないのに。あ,あ、じゃあ今回はそういった事件の一例である、群馬パチンコ店員連続殺人事件について解説していくぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まず最初に事件が起こったのは、2003年2月23日、群馬県伊勢崎市産農町のパチンコ店、パーラーマリーンの店員をしてた根本恒久さんが、コンビニに買い物に出かけた際に、犯人である高根沢智明と小野川光則に声をかけられたんだ。犯人は二人組だったのね。なんと言って根本さんに声をかけたのかしらそこについては判明してないんだが、高根沢は元パチンコ店の店員で、根本さんとは元同僚という関係にあったんだ。だからなのか、根本さんは誘われるままに小野川の車に乗せられてしまった。元同僚なら関係性にもよるけど、そこまで警戒はされないかもしれないわね。その後、根本さんをせた分宮城村の三人に連れ込んだ二人は、根本さんの首をロープで絞めて殺害したんだ。急展開すぎない。根本さんは何か二人から恨みを買うようなことでもあったのいや、この犯行は遊ぶための金を手に入れることが目的だったんだ。根本さんの遺体をトランクに積み込んだ二人は、午前3時頃に伊勢崎市に戻って、根本さんが持ってた鍵を使い、警備システムを解除した状態でパチンコ店に侵入した。この時に盗まれたのは売上金300万円だった。かなり身勝手な犯行ね。それに根本さんから金品を奪おうとしたんじゃなくて、あくまで店舗の方が狙いだったのね。そうして現金を盗んだ二人は、埼玉県行田市北川原の福川水門まで根本さんの遺体を運ぶと、午前4時頃に福川に投げて行きしたぜ。わざわざ埼玉の方まで行って行きしたみたいだし、なるべく発覚が遅れるようにしたのね。根本さんの遺体はちゃんと見つかったのああ、同年3月18日午前11時40分頃に福川の、笹鍋排水門、付近で発見されているぜ。ちなみに伊勢崎で盗まれた金はすべて500円硬貨と5000円札だったんだが、小野川が500円硬貨を大田市内の複数の銀行で1万円札に両替し、高根沢と150万円ずつ接半したそうだ。そっか。銀行に持っていけば両替してもらえるのよね。接半しても150万もあれば、結構長い間遊べるんじゃないかしら。それが二人は1ヶ月ほどで、遊興費などで使い果たしてしまったらしい。そしてそれもあって、また二人は犯行を行うことにしたんだ。そういえば、連続殺人事件ってタイトルについてたわね。次に事件が起こったのは同年の4月1日午前2時頃。普段から通ってた群馬県大田市浜の町のパチンコ店、タイガージャンボ、駐車場で、そこの店員である石橋誠さんを襲ったんだ。石橋さんは知り合いではなかったのそういった情報はないから、根本さんとは違って赤の他人だったと思うぜ。そうして車内に石橋さんを連れ込むと藤役子線強降下したに車を止め、車内でロープを使って首を絞めて、石橋さんを殺害した。この時に石橋さんの財布に入ってた現金11万円と店の合鍵が盗まれた。根本さんの時と同じやり方をしてるのね。合鍵も取られたみたいだし、今回も現金を盗まれてしまったのいや、確かに店舗への侵入は成功したみたいなんだが、金庫の解除ができなくて、売上金の窃盗には失敗したらしい。そっちのお店は売上を盗まれなくて済んだのね。その後、遺体は根本さん同様に行田市の福川水門から福川に行きされた。石橋さんの遺体は、3日後の4月4日午前10時30分頃に、埼玉県警行田警察署員によって発見されたぜ。発見場所は、根本さんの遺体発見場所から約400メートル上流だったそうだ。行きする場所も同じところを選んだのね。警察は根本さんの事件の方はもう捜査してたのよね。もちろんだ。ただ発見された根本さんの遺体は不乱が激しい状態で、死因が特定されてなかったんだ。ただ石しばさんの遺体が発見されたことによって捜査が進展した。同じ場所から遺体が発見されたわけだし、同一犯って考えられたのかもしれないわね。ああ、埼玉県警と群馬県警の合同捜査本部が、根本さんの交友関係を中心に捜査を進めると、捜査線上に高根沢が浮上したんだ。そしてこれが決め手になって、2003年7月20日に、根本さんの死体行き容疑で二人は逮捕されたぜ。やっぱり元同僚だったし、捜査線上に出てくるのは当たり前よね。ここで少しだけ事件当時の高根沢と小野川について説明するぜ。まずこの二人は当時36歳と25歳で、二人ともパチンコを通じて知り合った仲だったんだ。結構年齢が離れてたのね。パチンコ仲間だったから、よく知ってる店舗を標的にしたのかしら。パチンコ仲間なのもそうなんだが、実はこの二人も、パチンコ店で働いてた同僚だったんだ。二人が同僚だったのは7年前の1996年だ。その時にもう根本さんと知り合ってたのいや、その時に働いてた店舗には根本さんはいなかった。高根沢が最初の事件の店に勤務していたのは1998年2月から9月で、根本さんとはこの時に知り合ったみたいだ。そうだったのね。でも元同僚って話だったし、事件が起きた時には二人とも違う場所で働いてたのよね。ああ。事件当時、小野川はコンビニ転員をしてたんだが、高根沢は職に就いてない状態で、しかも借金をしてたんだ。その借金はどうしてしちゃってたのかしらそこについては不明だが、借金は約150万円あったらしい。ちょうど、最初に盗んで分配した金額と同じ額ね。偶然そうなるように300万円を盗んだのかはわからないけど、少なくとも高根沢は借金もあって、金銭面に問題を抱えてたことになるわね。ここからは裁判について解説していくぜ。まず2003年11月4日に、埼玉地裁での初公判が行われて、高根沢と小野川は、間違いありません、と起訴事実を認めたんだ。そこで否認したりはしなかったのね。素直に認めた方が刑が軽く済むこともあるからな。ただ、検察側は冒頭陳述で、二人は別のパチンコ店従業員も殺害しようと計画したが、失敗に終わってたことを明らかにしたんだ。まあ二人も同じ手順で殺害してるわけだし、捕まらなかったら同じことを繰り返しててもおかしくないわね。それを受けて高根沢の弁護人は、最初の事件について、死因は窒息死だが、川で窒息死した可能性がある、として、死体遺棄罪について無罪を主張したんだ。そして小野川の弁護人は、高根沢被告が計画から最後まで主導し、小野川被告は従属的だった、と主張したぜ。なるほど。川に投げ込んだ段階ではまだ生きてて、直接殺害したわけじゃないし、生きじゃないっていう風にしたいのね。だが当然、その意見は通らなかった。2004年3月5日の論告で、検察側は犯行の動機について、自らが協力的な生活をするための金を手に入れることのみ、と指摘し、顕著な残忍性、冷酷性を有し、反社会的性格は極めて危険で、もはや改善公正は不可能、と語った。そうね、お金目的で人を二人も殺害した上に、現金まで盗んでるわけだし、それだけのことをしておいて、さっきの話は筋が通らないと思うわ。それに関してなんだが、2004年3月25日に裁判長が、首の骨が折れていることや、呼吸をしていないことを確認していることなど、息する前にすでに死亡していたことを示すものばかり、と発言してるんだ。つまり高根沢の弁護人の主張は、遺体の状態を見るに通らないってことだ。死因は窒息だったって話だし、もし弁護人の主張が正しいなら、首の骨が折れたことが死因になってるはずだものね。それに水で窒息死したなら、肺の中から水とか見つかるでしょうし、私は専門家じゃないから例外もあるかもしれないが、少なくとも今回の事件では、間違いなく高根沢と小野川の二人が、ロープで締め殺したことが証明されたから、それだけの痕跡が残ってたんだろうな。小野川側の主張は何と言われたの小野川の主張については、いとも安易に犯行に加担し、石橋さんについては積極的に犯行を計画し、主体的に犯行を遂行しており、両被告の刑事責任に差はない、としたぜ。もともと同じ場所で働いてて金銭目的でやったわけだし、主導したか従属したかは関係ないのは当然ね。そして裁判長は、わずか2ヶ月の間に2度も殺害を繰り返した極悪非道な犯行、反規範的人格態度はもはや強制不可能と言わざるを得ない、と語ったらしい。捕まってなかったら同じことをやってた可能性があるし、裁判長のこの発言は正しいと思うわ。高根沢と小野川はこの判決に納得したのまず高根沢について話すが、本来高根沢の13日に予定されてたんだが高根沢が出廷を拒否して控訴も取り下げたんだ。意外ね、もう少しあがくのかと思ってたわ。弁護人曰く、この時の高根沢は死んでお詫びしたい。裁判を続けても結果が見えている、って話してて、不安定な状態だったらしいんだ。精神的に追い詰められてて、もう諦めてたのね。一応弁護側は、被告は正常な判断ができない状態で控訴を取り下げており、無効、と主張して公判の続行を求めたそうだ。これを受けて東京公裁は、弁護側と検察側双方の意見を聞いて検討したそうだが、2005年11月30日に控訴取り下げを有効と判断して、訴訟終了を決定したんだ。証拠とか痕跡が残ってたんでしょうし、それに高根沢自身がもう諦めて取り下げてる以上、控訴審は必要ないって考えたのかもしれないわね。これに弁護側は特別広告をしたんだが、最高裁第二小法廷は、2006年6月6日に弁護人の特別広告を棄却する決定を下したんだ。これによって高根沢は死刑が確定し、東京拘置所に収監されることになったぜ。弁護側としては無罪にしたり原刑してもらうのが仕事だし、高根沢が諦めててもそこまで粘ったんでしょうね。でも内容が内容だし、本人が認めてるからさすがに無理だったみたいね。次に小野川の控訴審だが、そこで小野川被告は、共犯者の高根沢智明死刑囚が主導し、恐れから追証しただけ。死刑は不当、と主張したんだ。あくまで小野川側は、その主張を貫く方針なのね。ただ、この主張に対して裁判長は、被害者の首に自らロープを巻きつけ、二人で引っ張り合って殺害するなど、積極的に犯行を遂行し、利得も公平に分けている、として退けたんだ。確かに300万円を山分けしてたし、それで怖かったから従っただけっていうのは通らないわね。さらに裁判長は、定職にもつかず、大金目当ての動機に釈量すべきものはない、と指摘し、犯行はいずれも残忍、悪質。凶悪な事件を犯しながら恐れや反省もなく、間もなく同種の事件を犯したことは許しがたい所要。死刑をもって望むのもやむを得ない、と述べたそうだ。小野川は高根沢と違って少しでも軽い刑になろうと思ってたみたいだけど、かなり悪質な犯行だったし、心象も相当悪かったみたいね。しかしこれでも納得しなかった小野川は、2009年3月31日の最高裁弁論で、犯行は高根沢死刑囚が主導しており、死刑は重すぎると主張したんだ。まあ確かに最初の犯行は、高根沢の元同僚である根本さんが狙われたわけだし、高根沢がいなければ犯行ができなかったっていう考え方も、できるといえばできるのかしら。仮にそうだとしても、小野川が二度も殺人を行ったことは変わらない。2009年6月9日に開かれた判決後半で、裁判長は高根沢死刑囚が主導的役割と認めた上で、二人の命を奪った結果は重大。ロープで首を絞めた殺害方法は残忍極まりない。実行行為に積極的に加担し、主体的に犯行を遂行した。奪った現金も折半している。金欲しさから最初の事件を起こし、金を手に入れるという業費に使い、次の事件を刊行したという経緯や動機に組むべき点はない。と述べ、小野川の上告は棄却されたぜ。それじゃあ、小野川の判決も決まったのね。ああ、小野川も高根沢と同様に死刑判決が下され、東京拘置所に収監された。罪状は強盗殺人、死体遺棄、建造物侵入、窃盗、窃盗未遂だった。仮に死刑にならなくても、二人も殺害してる上にこれだけの罪状があるなら、刑は相当なものになったでしょうね。こうして死刑判決が下された高根沢と小野川だが、死刑が執行されたのは二人とも2021年12月21日で、高根沢は去年54歳、小野川は去年44歳だった。ちなみに小野川は死刑執行時、二度目の再審請求中だったそうだ。同じ日に死刑が執行されたのね。犯人が死刑になったわけだし、当時は結構話題になったんじゃないのそれがこの事件はそれほど話題にならなくて、高根沢と小野川の老いたちや家族関係は愚か、顔写真すら報道されなかったんだ。老いたちと家族関係はともかくとして、顔写真すら出ないっていうのはなんだか変な感じね。仮に写真が出なくても、逮捕されて連行される時の顔とかが撮影されてたりしそうなのに、これについてなんだが、二人が逮捕された直後に、隣の埼玉県熊谷市で元暴力団員の之型秀樹による、熊谷男女4人殺傷事件が発生したことが原因なんだ。そっちの事件の方が話題になったってことああ、長くなるから詳細は省くが、そっちの事件の方が衝撃的だったこともあってか、この事件はあまりメディアに取り上げられなかったんだ。殺人事件に思いも軽いもないけど、世間的にはそっちの事件の方が興味深かったのかもしれないわね。それと二人が死刑を執行された日は2019年以来2年ぶりで、別の事件である加古川七人殺害事件の犯人だった、藤代康隆も同時に死刑が執行されたらしいぜ。死刑って、死刑囚には執行日が知らされないらしいけど、他の事件の犯人と同日に執行されることもあるのね。そうして、細かい境遇などがわからないまま死刑が執行された二人だが、小野川だけはあるものを残してたんだ。あるもの獄中の死刑囚が自ら投稿して発行してる、ユニテのぞみ、っていう機関紙があるんだが、小野川はこの機関紙の2015年5月号の表紙イラストを担当したんだ。そういうものがあるのは知らなかったわ。別にだからどうだというわけでもないんだが、他の大事件の裏に隠れてしまったこの事件の犯人たちに関連してる、唯一の現存する情報と言えるな。それを聞くと、ちゃんとこの事件も報道して欲しかったわね。もう一つの事件の方が世間の関心は大きかったのかもしれないけど。以上が、群馬パチンコ店員連続殺人事件、だ。ただ普通に働いてただけなのに、殺害されて駅までされるなんてひどい事件だったわ。躊躇することもなくこういった事件を起こしたわけだからな。検察が言ってたようにまた別の計画も立ててたみたいだし、多分逮捕されない限り辞めることはなかっただろうな。小野川の方は一応コンビニで働いてたのに事件を起こしたわけだものね。お金があろうとなかろうと同じ事件を起こした可能性もあるわ。実際に高根沢と小野川の間でどういったやりとりがあったのかは今となっては不明だが、いずれにしても身勝手な理由で人を殺害した行為は許されるものじゃない。司法の判断は正しかったと思うぜ。パチンコやギャンブルをするのはいいけど、お金に困るレベルでやるくらいならしっかり真っ当な手段で稼げるようになってからにしてほしかったわね。というわけで、今回は、群馬パチンコ店員連続殺人事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。